0: Olá, esse é o Uso Logo Existo, podcast da Atri, onde falamos sobre UX, tecnologia e marketing. O meu nome é Diego Meirelles, eu sou analista de Inbound Marketing da Atre e hoje nós falaremos sobre metodologias ágeis, o que de fato são, como são aplicadas e sua grande capacidade de aumentar a eficiência dos negócios. Além disso, teremos indicações de ótimos conteúdos relacionados ao tema ao final do episódio. Nossas convidadas irão se apresentar e, em seguida, vamos conversar sobre a importância das metodologias ágeis.
1: Eu sou a Amanda, eu sou estagiária em gestão de tráfego aqui na ATRI e estou atualmente cursando Ciência da Computação. Olá, meu nome é Karina.
2: É, sou anjo de aqui na ADRI, eu sou formada em engenharia de software e atualmente estou fazendo mestrado em ciência da computação.
0: Legal. É, e hoje, como a gente já falou na introdução, o nosso tema é metodologias ágeis, né? O que pode parecer algo até complexo, porque é um termo que não é tão conhecido assim do, do um público mais amplo, né? E por conta desse pouco conhecimento do termo, pode parecer complexo. Como vocês definiriam metodologias ágeis?
2: Bom... Eu posso definir metodologias ágeis como um conjunto de práticas eficazes é, que destina a tornar uma entrega mais rápida de um produto com qualidade. Digamos que, é, com o uso das metodologias ágeis, a gente consegue acelerar o processo das entregas, né? E a gente consegue,
1: principalmente, é, a satisfação do cliente. Isso. As metodologias ágeis elas surgem de um grupo de desenvolvedores, né? Que se reuniram para formar o um Manifesto Ágil, e a principal mensagem desse manifesto é a gente entregar valor para o cliente o mais rápido possível. E aí são, tem uma série de práticas que são aplicadas para que isso ocorrer
0: É algo bastante, eu não diria nem novo, né mas é, assim como o UX, a gente fala muito aqui no, no podcast sobre UX, né? especificamente, e a gente percebe o quanto, apesar do termo... Ser relativamente novo, muitas vezes a gente já desenvolve algumas técnicas, algumas coisas para facilitar o nosso dia a dia, né? Agilizar o nosso trabalho. E agora que a gente já entendeu o que são de fato, né? As metodologias ágeis, acho que a gente pode partir para um entendimento mais de negócio, né? De business. Como essas técnicas evoluíram os processos e ajudaram, né? Os negócios. Quais são os benefícios das metodologias ágeis para as empresas?
1: Bom, você ter ali o método, né? Utilizar o método ágil na sua empresa te permite justamente isso, você traz valor para o seu cliente mais rápido. Parte do, da metodologia ágil é você ter processos iterativos, ou seja, você entrega funcionalidades acima de um produto completo de uma vez. A ideia é que você já entregue um produto que o seu cliente possa utilizar, que ele possa ter ali, já colocar em produção, e aí você vai melhorando cada vez mais esse projeto, né, esse produto, em vez do que se fazia antes, que você demorava às vezes dois, três anos para fazer um produto completo, acabado, perfeito, e chegava no final, o seu cliente já tinha outras necessidades, ele era pouco adaptável, então a metodologia ágil vem para solucionar isso, você tem agilidade, você tem adaptabilidade durante a produção,
2: Pronto, é isso mesmo. Também concordo com o que a Amanda falou. É, a metodologia ágil ela veio para solucionar essa questão de você poder entregar para o cliente pequenas partes do sistema, onde ele vai estar podendo acompanhar, ver a evolução, e ali a gente já poder, é, caso surja é, alguma mudança, é, já poder alterar logo, né, e conseguir a satisfação do cliente, ao invés de realmente passar um bom tempo produzindo, e quando chegar na entrega final não ser o que o cliente quer, que de fato é o que, que acontecia muito, e pode, posso até afirmar que ainda acontece hoje. E com a chegada da metodologia ágil implementada nas empresas, eu posso dizer que um benefício é esse, a satisfação do cliente, poder trabalhar ali com ciclos né, de entregas e a velocidade do trabalho. Porque quando a gente trabalha em equipe e a gente trabalha em ciclos, a gente está ali entregando, cada, cada ciclo a gente entrega uma parte do sistema. E ao final a gente tem um, um sistema com, é, completo uma satisfação do cliente e a gente até chega a acreditar que trabalhou bem menos que o trabalho de verdade, porque a gente conseguiu entregar em ciclos, a gente conseguiu ver é, todo o sistema ali, digamos que passo a passo, é, tendo o feedback do cliente, é, a interação da equipe melhora, então acredito que o maior benefício também é esse, toda a interação da equipe junto com o cliente e conseguir entregar um produto de qualidade.
0: Sim, é interessante vocês terem dito isso, que até me surgiu uma dúvida fora da, da pauta que a gente definiu, mas tem é a ver, obviamente, com o tema. A gente percebe essas, essa dualidade, né? Essas duas coisas que acontecem. Muitas vezes o cliente pode se surpreender com a rapidez que é feito, até a gente mesmo se achar que trabalhou menos, como você disse, Karina. Mas aí fica a minha dúvida, assim, já, vocês já passaram por alguma situação? É, aplicando as metodologias, a que, das duas uma, ou o cliente, houve uma resposta tão rápida, mais rápida do que ele tá acostumado, e ele levantou questões sobre por que foi tão rápido, porque às vezes, por conta dessa metodologia, apesar de ser muito eficiente, já era uma estranheza, assim, uma, uma pessoa que não tá habituada, e aí a pessoa acha que você não fez, de certa forma... Ou já aconteceu o completo contrário, assim, do, do, dos clientes surpreenderem com a rapidez e elogiarem bastante, assim?
2: Pronto. No meu caso, já aconteceu, sim. E o cliente, ele ficou satisfeito, ele até surpreendeu, né? Geralmente, quando a gente vai entregar um sistema, a gente estimula um prazo, né? E esse prazo, ele pode ser... É, digamos que o um maior tempo ou menor. E quando a gente entregou no menor tempo e o produto, de fato, estava atendendo todos os requisitos do cliente, ele ficou extremamente satisfeito, ficou contente, né? falou que a gente entregou até antes do, 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 do previsto. Isso é bom, é bom no geral, para todos os lados, tanto para a empresa como para o cliente. Então, no meu caso, já aconteceu sim.
1: Eu nunca tive uma experiência né, nesse sentido mas eu acho que é importante também salientar... para quem não conhece as metodologias ágeis... não conhece o manifesto ágil... que são né, todas as instruções para você conseguir aplicar né, na sua empresa... parte dele é a participação bem forte do cliente também... então o cliente está sempre dando feedback... está sempre a par... não é o tipo de processo... em que você, o cliente vai deixar tudo na sua mão... e você vai fazer ali sem ele saber muito bem o que está acontecendo... Então, tem essa característica também de cooperação bem forte entre quem está produzindo né, e o, o cliente que está esperando aquele produto. Então, eu acho que quando isso está bem presente, às vezes nem rola tanto esse espantamento, porque a pessoa já está ciente de como vai ser feito e de qual pode ser a facilidade que a equipe vai ter para produzir. Verdade,
0: não, é, é interessante né, notar isso, que pode é. gerar esse estranhamento, mas realmente, como, como a Amanda disse, eu acho que se o cliente tiver ciência, ciência de todos os processos né, que estão sendo determinados e como estão tá sendo feitas as coisas, ele acaba. A surpresa dele vai ser não necessariamente a rapidez, mas sim a eficiência, né? Então, é. esse é um ponto a, a se. Si se salientar mesmo. E aí, quanto às metodologias ágeis, a gente sabe que existem várias técnicas né, que podem ser aplicadas, né? Vocês podem citar as mais famosas e utilizadas pelo mercado?
2: Como você falou, realmente existem várias. É, hoje, o que eu vejo sendo mais usado no mercado tem sido o Scrum e o Kanban. São as mais conhecidas, assim, que eu considero e que eu já utilizei também.
1: Eu concordo. Eu acho que o Scrum teve um boom muito grande, é, há alguns anos atrás, assim, eu trabalhei numa livraria por um tempo e na parte de negócios, assim, era só livro de Scrum. Scrum para isso, Scrum para aquilo, e eu acho que o Kanban também tem uma aplicação até, você consegue, muitas pessoas acabam usando as duas, né, utilizando o Kanban no Scrum, enfim... E eu acho que essas são as mais vistas, assim, no mercado, apesar que, às vezes, as pessoas pegam o nome, não, não necessariamente aplicam muito bem o que é o Scrum, né? Eles... A, o pessoal virou moda, pega só o nome ali.
2: É,
0: eu já vi isso acontecer bastante, especialmente com o eu Já vi acontecer isso. bastante. Isso. É. Inclusive, eu vou, essa quarta pergunta que a gente tem aqui, eu vou fazê-la, mas eu quero estender também a pergunta é, para entender a opinião de vocês. Então assim, eu queria saber como que esses métodos, esses dois que a gente citou, Scrum e Kanban, como eles se aplicam, né? E quais são qual o método preferido de vocês? De repente pode até ser um externo um além disso porque eu imagino que esse assunto ele vai render bastante não só aqui no podcast né mas para outros artigos também da Atre e por que não depois a gente pode ver de ter um outros episódios explicando especificamente esses essas metodologias né porque existe muito interesse sobre isso mas aí para agora eu queria saber de vocês como esses métodos se aplicam e qual o favorito de vocês
2: o meu favorito eu confesso que é o Scrum né já foi o que eu já usava desde a graduação e quando cheguei a trabalhar no mercado também, é um método muito usado. E aí eu posso definir é, como ele é usado, né? Como é, como é no dia a dia. é O Scrum ele trabalha com Sprints. Que Sprints são ciclos né? De que variam entre duas a quatro semanas. E nesses ciclos são definidas algumas atividades. E ao final, da, quando encerra essa Sprint, tem que entregar uma parte funcional do sistema. Pode-se dizer assim. E aí a cada ciclo você tem uma entrega. E quando é no final né, do projeto em si, da última sprint, você tem o um projeto por completo. E geralmente tem sido tem sido usado bastante esse modelo. Eu acho um modelo fácil de usar, por isso que eu, que eu acho o meu favorito. E aí é, o cliente ele também sempre está acompanhando ao final dessas sprints é, o que foi definido para fazer durante essas duas ou quatro semanas. Vai depender também da equipe e da empresa em si. Mas geralmente tem sido usado duas semanas. E, no geral, a gente fica acompanhando tanto essa evolução, tanto a parte assim, voltada a requisitos, como a parte de desenvolvimento, e o cliente é uma coisa que é feita em conjunto. Então, assim, é o meu favorito porque eu me identifico bastante com ele, e eu vejo que é um, um modelo, assim, de metodologia que é, digamos que é funcional.
1: É, eu vou concordar com a Karina, que o Scrum, ele é o meu favorito também. Eu Comecei a me interessar mais por, por frameworks e né, métodos ágeis porque eu tive uma aula né, uma cadeira de engenharia de software na graduação. E acho que de todos, né, o que, que eu tive contato, o Scrum eu sinto que é altamente aplicável também para tarefas no dia a dia. Então, por mais que você tenha que adaptar uma coisa ou outra, mas você consegue colocar ele em projeto solo, você consegue escalar o Scrum também. Então, eu acho que ele é bem completo. E aí, só para falar um pouco do Kanban, ele tem algumas diferenças, né? E eu acho que a principal é mais a parte de visualização do fluxo, né? Você trabalha no, no Scrum, você vai trabalhar, acho que, muito mais em equipe, assim. Mas no Kanban, você vai se utilizar dessa visualização, né? Que é o que a gente já meio que conhece ali das colunas do que está em trabalho, do que está sendo produzido, do que ainda não foi, porque isso gera aquela noção da equipe inteira saber, bom, isso aqui já está sendo feito, o que precisa ser feito, em vez daquela da metodologia que a gente chamava mais antiga de cascata, que era tudo numa ordem super certinha, né, de tipo... Ah, isso aqui você vai fazer primeiro E depois aquilo O command permite você ter essa visualização Das diferentes é, funcionalidades do seu sistema E o que você pode produzir antes o que você pode produzir depois é o que você pode produzir ao mesmo tempo Às vezes você não precisa fazer o front-end Depois do back-end Você pode já começar a, a fazer os dois ali juntos Ou você duas funcionalidades separadas Que você pode produzir ao mesmo tempo Porque não dependem uma da outra o Kanban tem mais essa característica, né, da visualização de todo mundo ter ciência do que está acontecendo.
2: Isso. E o Kanban também, ele não é só usado na TI. Eu Já vi tipo outras empresas, outros projetos sendo usado também, como a Amanda falou, é essa visualização daqueles quadros, é, digamos, assim. Tem quadro a fazer, em andamento, em revisão, está bloqueado, está concluído. Então, assim, a equipe toda é, pode estar tá acompanhando essa evolução de cada atividade. Pode estar, tá, ah, você pode começar por essa atividade. Essa aqui tem um impedimento que vai precisar de outra pessoa. Então, assim, o Kanban também dá essa visualização. E não só para o mundo da TI, como também outras empresas, é, parte de gerenciamento. Então, ajuda bastante.
0: Legal. Inclusive, me surgiu uma dúvida aqui agora. Vocês acham que a gente, na Atre, né, de modo geral, a gente utiliza mais uma ou mais outra desses métodos ou algum outro
1: existente? Eu vejo que na Atre a gente usa principalmente o Kanban, né? É, a gente utiliza ali o sistema com os cardezinhos, as tarefas, é, ali com aquela... uma certa ordem, né? Do que precisa vir primeiro e do que precisa vir depois, mas não necessariamente... Dentro de um projeto só, né, então a gente tem às vezes várias coisas de desenvolvimento correndo ao mesmo tempo Porque são separadas De marketing mesmo, como a Karina falou, que a gente consegue utilizar o sistema em várias áreas, não só em TI, né Então eu vejo assim na minha experiência aqui que na área a gente usa principalmente o Cambrum. Eu concordo, Sim. A, gente, a
2: gente tem usado o Kanban mesmo e eu
0: imagino, né, que cada uma dessas técnicas deva se aplicar melhor a determinados tipos de processos ou negócios, né? Como a gente faz para identificar qual é a melhor metodologia para cada situação?
2: Eu te costumo dizer que não existe assim uma metodologia certa, não é como uma receita de bolo, né? Vai depender muito da empresa, do projeto, do cliente. Às vezes a gente costuma pegar clientes que têm uma experiência sobre metodologias, ele tem esse conhecimento mais amplo mas também vai, vai acontecer de pegar clientes que não entendem muito, não têm o um conhecimento amplo sobre ATI. TI. Então, assim, é, vai depender muito também da necessidade, se é algo urgente para entregar ali, precisa de um MVP com urgência, ou então não, não tenho tanta pressa para o meu sistema, não é um sistema crítico. Então, assim, vai ter muito que analisar a situação e, posteriormente, definir qual a melhor metodologia que se encaixa ao, ao cliente, digamos assim, né? que o nosso foco realmente é atender a necessidade do cliente. Então, eu acho que a gente tem que analisar e vai muito de cada cliente em si. Eu acho que a gente não tem como dizer, ah, a melhor metodologia vai ser o Scrum. Não. Às vezes a gente gosta do Scrum, às vezes a gente gosta do Kanban, mas aí, dependendo do cliente, da necessidade, talvez nem o Kanban, nem o Scrum se encaixe. A gente precisa realmente olhar outra, outra metodologia. Então, eu, eu vejo, assim, a minha visão.
1: Eu concordo 100% com a Karina, é uma das diretrizes do, do, da metodologia ágil, né? do método ágil, é você colocar pessoas acima de processos. Então, eu sinto que o que é mais importante é você ver o que a sua equipe vai se adaptar, o que vai entregar melhor para o seu cliente. E lembrando que, assim, você pode adaptar. Você tendo essa entrega iterativa de valor em, em prazo curto, de forma ágil, você está aplicando uma metodologia ágil. E aí um exemplo que eu posso trazer é até do Spotify, que teve um case muito de sucesso, eles usavam o Scrum e em algum certo momento eles perceberam que o Scrum não estava dando conta do que eles precisavam e eles alteraram, fizeram uma, uma diferenciação e eles começaram o, o método de squads, que foi altamente aí, copiado também na, na indústria de tecnologia, de marketing, em todo lugar a gente via squad aplicado direito, aplicado estranho, mas eles adaptaram. E dentro desses squads hoje no, no Spotify, você tem squads separados que usam Scrum, squads separados que usam um Kanban. Porque vai depender das pessoas que estão trabalhando lá dentro, vai depender do que eles precisam entregar. Então é muito isso. A gente precisa pensar que essas metodologias não são receita de bolo. Elas têm que ser adaptadas, elas têm que ser testadas. Às vezes as pessoas têm que ser maleáveis para também tentar se adaptar, mas a gente tem que encontrar o que entrega melhor o produto para o nosso cliente, o que entrega maior valor no final das contas.
0: Bom, aproveitando que a gente aprendeu muito com vocês sobre as metodologias ágeis, acho que seria muito bom contar com algumas indicações né, de conteúdos interessantes sobre o tema. O que, que vocês podem nos indicar?
2: Para encerrar, eu gostaria de indicar dois livros maravilhosos que eu usei durante a graduação e também uso até hoje para fazer alguma pesquisa, ler. E sempre que alguém me pergunta algum tipo de indicação, eu sempre indico esses dois livros. Um deles é o Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. E o outro é Ágil do Jeito Certo, Transformação Sem Caos, né? Então, assim, é, indico muito vocês lerem esses dois livros, são excelentes mesmo, tem conteúdo maravilhoso. E, assim, eles trabalham desde a pessoa que tem zero conhecimento na parte de metodologias ágil né? Você vai conseguir entender todo o conceito. Como também, para as pessoas que já possuem um entendimento, aprofundar ainda mais. Então, essas são as minhas indicações.
1: Bom, minha principal recomendação para quem... Quer é entrar no mundo né, das metodologias ágeis, é primeiro o site do Manifesto Ágil que é agilemanifesto.org A-G-I-L-E manifesto.org é onde está o Manifesto Ágil escrito com todos os valores os princípios e está disponível em português também e um outro site que eu indico é o agilealliance.org que é a aliança ágil é tem lá várias indicações de livros, várias indicações de artigos de pesquisa sobre métodos ágeis, vídeos, podcasts, é, casos de sucesso, post de blog. Acho que tem bastante informação condensada lá para quem quer se inteirar mais no assunto.
0: Meninas, queria muito agradecer a participação de vocês. Para mim, especialmente como uma pessoa que conheço muito pouco de metodologias ágeis, foi uma coisa que me ajudou a esclarecer muito é, sobre o que é. E como eu posso usar corretamente. Então, eu queria agradecer vocês pela participação. E de vocês aí as suas considerações finais sobre esse episódio que foi tão legal.
1: Bom, eu queria primeiro agradecer o convite, né? Para participar, fiquei muito feliz de estar aqui é, compartilhando o conhecimento, né? E acho que de consideração final, para quem está ouvindo e pensa em aplicar uma metodologia ágil na sua empresa, no seu negócio... É, o que não conhecia, assim, e realmente é, teste, né, aplique, algo, é algo que a gente vê que realmente traz muito sucesso, tem muitos cases de sucesso aí, então eu indico que, assim, procure ler sobre, realmente, vá atrás de aplicar as metodologias ágeis, na, em, acho que em vários setores até da nossa vida a gente consegue é, em, colocar métodos ágeis para melhorar a nossa produtividade. Eu gostaria também de
2: agradecer o convite. Fiquei muito feliz também de participar. Sou novo aqui na Atra, então também estou conhecendo todo mundo. E quem também quem está ouvindo aqui eu faço a mesma indicação da Amanda, né? Não, é, independente do negócio que você esteja, seja TI ou não, é sempre bom estar conhecendo novas metodologias. E assim, a metodologia Ágil ela tem ajudado em bastante setores e até mesmo no dia a dia da gente da gente parar para pra pensar, usando o modelo Kanban como exemplo, a gente pode se organizar no nosso dia a dia, o que, é que a gente tem pendente, o que, é que a gente está fazendo naquele dia, o que, é que a gente tem programado para o dia seguinte, o que, é que a gente conseguiu, de fato, realizar. É como se fossem umas metas que a gente tem para bater. Então, assim, independente do seu setor, vale a pena estudar sobre, vale a pena aplicar a metodologia ágil. E, no geral, é isso. Gostaria muito de agradecer o convite
0: eu que agradeço gente, esse foi mais um uso logo existo, não deixe de compartilhar em suas redes e de ouvir os nossos outros episódios disponíveis nas plataformas digitais, nos vemos na semana que vem, até lá